0: Nós vamos continuar a nossa conversa aqui no livro de Atos. Eu quero até, se você não leu ainda o livro de Atos, você pode ler, reler. É um livro riquíssimo, um livro riquíssimo. Todos, há um senso, pelo menos entre os teólogos, que o final do livro de Atos é um final abrupto, muito rápido, sem uma conclusão então os teólogos dizem que não há uma conclusão porque a história da igreja continua e nós somos os responsáveis para darmos continuidade a essa história se você não ouviu a palavra que eu ministrei no desperta que foi espetacular as mensagens foram espetaculares não é por assim Deus realmente derramou graça, você pode ouvir a minha mensagem, que eu falei um pouco da nossa história, das nossas raízes como Igreja Batista do Povo e aquilo que Jesus fez com seus é, discípulos antes dele ser levado para os céus. Não é? Então, o que foi que ele fez? Ele diz assim: Olha, fica em Jerusalém, porque lá vocês vão ser revestidos de poder, lá vocês vão receber é, a promessa do meu Pai e eles ficaram em Jerusalém estavam reunidos numa casa estavam unidos em oração você vai encontrar essa mensagem ou pelo menos umas quatro passagens em Atos dos Apóstolos que diz que aqueles que criam eles mantinham-se unidos o Judas havia se suicidado agora não eram doze discípulos eram 11 então eles escolheram Matias ou seja, antes de ser enviado não é? A equipe, a equipe também precisava ser ser restaurada. A equipe precisava ser restaurada. Eu cada vez que leio a Bíblia e leio a história, eu fico assim impactado como Deus Ele está no controle de todas as coisas. Então, apesar do mundo ter surtado, Deus Ele continua reinando ele continua reinando então o nosso ponto de partida nessa manhã é que depois desse 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 grupo de seguidores terem se agrupado e terem sido restaurados agora eles estão preparados para serem enviados então a restauração do ponto de vista divino do ponto de vista de Cristo Ela tem uma razão Foram restaurados com o propósito de serem enviados para proclamar Às vezes olhando cruamente o texto, ele já é lindo, não é? Porque a gente olha como Deus, por meio do Espírito Santo, transforma a vida desses homens mas se entendermos Atos 1 e 2, à luz do Antigo Testamento, em Isaías 43, a partir do verso 10, você vai dizer, Deus está falando com o povo de Israel, vocês são as minhas testemunhas. Israel havia sido eleito, escolhido, para ser uma testemunha da grandeza de Deus, para todas as nações da terra Você lembra que Salomão foi um rei ungido Que teve tamanha sabedoria E conquistou Vários povos E fez várias alianças E uma rainha chamada Rainha de Sabá, o texto diz Que ela vem de longe Para ver a sabedoria não é, E a grandeza do reino Do império que o Salomão Havia fundado isso aí nada mais é do que as nações olhando para Israel veja que as nações fazem o caminho para Israel as nações fazem o caminho para Jerusalém e quando lemos, e esse texto é lindo demais gente vocês têm que ler, não é? se você ler Ezequiel 36, Ezequiel 37, depois Ezequiel 39, 29 Você vai perceber que o povo de Israel, porque desobedeceu a Deus O texto diz assim, olha Eu os dispersarei entre as nações Aí lá no 37, aquele vale de ossos secos é a casa de Israel Então os ossos começam a reviver Falando da restauração que Deus está fazendo no povo de Israel E Deus vai dizer assim Olha, eu os dispersei porque vocês profanaram o meu nome entre as nações Mas vai chegar um dia Que eu vou juntá-los Não é? Eu vou trazê-los das nações É isso que ele faz Ele vai juntar as nações Então quando a gente olha Atos capítulo 2 No derramamento do Espírito Estão ali 16 nações representadas. Veja que o caminho que as nações faziam era para Jerusalém, para a Cidade Santa. Só que Deus vai mudar a natureza da missão. Esse derramamento do Espírito é o cumprimento na íntegra das profecias do Antigo Testamento. As nações afluíram para Jerusalém para ver o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de que o Israel... E vamos fazer uma separação aqui. Quando falamos de Israel, não estamos falando de Israel como nação, como um todo. Quando falamos de Israel, nós falamos de Israel como um remanescente fiel. O remanescente fiel é um grupo de pessoas que não importava... É, qual fosse o caos, a crise econômica, social, política, religiosa e pandêmica, não importava. Era um grupo de pessoas que sempre permaneceu fiel ao longo da história do Antigo Testamento. Então você vai ver lá, Abraão é resgatado. Você melhor antes, Noé homem íntegro, não é? Você vai ver como Elias diz assim, o cara dá um anel nele assim, olha, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei. Aí Deus vai dizer assim, não, lá dentro do palácio do rei Acabe, eu tenho um camarada lá, que está cuidando de 700 profetas, que não dobraram seus joelhos a Baal. Então, veja que ao longo da história, Deus sempre preservou um povo, com propósito. Agora Deus está restaurando esta equipe com o propósito de enviá-los. Enviá-los para quê? Enviá-los para proclamar. A igreja de Jesus na face da terra, ela tem a responsabilidade de dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus, Ele é levado para os céus... Ele é levado para os céus, e ao ser levado para os céus, Ele capacita os Seus seguidores a ir para todas as nações. Ele amplia o conceito de reino, Ele amplia o conceito de povo, Ele amplia o conceito de nação, o próprio Deus redefine o conceito sobre divindade, porque Deus agora deixa de ser Deus, pelo menos na perspectiva judaica, somente para os judeus, e Ele é Deus dos samaritanos, Ele é Deus para para os gentios. Então veja, que o ajuntamento e a restauração, tem a finalidade de levantar um povo e enviá-los para a proclamação. Se Jesus morreu em Jerusalém Pelo mundo inteiro Ou por todo o mundo Esse evangelho tem que ser anunciado no mundo todo A sua morte na cruz A mensagem de redenção tem que ser levada para o mundo inteiro Não precisamos inventar um novo modelo Absolutamente não porque existe um modelo de chamado, de restauração e de envio, em João capítulo 20 verso 21, Jesus vai dizer para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu os envio, restaurados para ser enviados, restaurados para proclamar, então o modelo da missão é este. Deus Pai envia o Deus Filho. O Deus Filho envia o Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo envia a igreja. E Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 28 é me dada toda a autoridade nos céus e na terra em Marcos 16 ide e pregai o Evangelho nós ao longo da história invertemos o método nós queremos que as pessoas venham até nós elas podem vir não há pecado nisso mas a natureza me permita usar essa palavra e eu vou explicar talvez você tenha ouvido aqui umas duas, três vezes nesse púlpito a natureza missional da igreja é uma natureza de envio de viver a vida da restauração como comunidade do reino como povo que recebeu antecipadamente no derramar do Espírito no momento em que, por meio do arrependimento, nós entramos nesta comunidade de fé e de serviço, nós não somente somos acolhidos, restaurados, mas somos enviados para vivermos esse estilo novo de ser. Esse estilo novo de ser como representação... E como testemunha viva de que nós somos parte de um novo povo. Então ao olhar para a igreja, por exemplo, no Império Romano, o cristão era visto de forma muito distinta, por causa do seu estilo de vida. O estilo de vida atrativo. Um estilo de vida irresistível. Um estilo de vida em que status social, qualificação, poder aquisitivo, raça, não eram barreiras para que este grupo de pessoas, essa comunidade diversa que experimentou a chegada do reino, vivesse e convivesse muito bem. Então nós somos restaurados para proclamar. Então os discípulos quando perguntam, é neste tempo que você vai, Jesus, não é, perguntando para Jesus, restaurar o reino a Israel. Ele vai dar uma resposta dizendo que a vocês não competem saber o tempo. Existe coisas que é da competência divina e aí Jesus vai dizer assim mas vocês serão testemunhos nós somos tentados a pensar em testemunho e essa vai ser talvez as minha, a minha essa fala e a próxima fala nós somos tentados a pensar no testemunho de forma individual sim de forma individual nós experimentamos redenção nós experimentamos salvação Restauração Mas do ponto de vista Bíblico O testemunho é mais Coletivo É mais comunitário do que Individual Porque essa Comunidade restaurada É o Israel Restaurado Pelo poder do Espírito Santo Que vai levar o Evangelho até os confins da terra. Como um sinal da vinda ou do retorno do Messias. Então o testemunho pessoal é de extrema importância. Mas o pessoal, quando vivido no meio da comunidade... Ela revela, ela mostra ao mundo o Deus que servimos. Em todos os sentidos. Porque esta comunidade que experimentou reconciliação, reconciliam se uns com os outros. Esta comunidade diversa, onde há ricos e pobres... Conseguem conviver juntos. Esta, esta comunidade onde a homem e mulher, e no contexto romano e judaico e grego, a mulher era vista de forma totalmente distinta do homem. Inclusive os filósofos gregos diziam que a mulher só, contrair, só contrairia a alma quando casava-se com o homem. Agora não. Essa nova comunidade que a manifestação visível de que o reino de Deus chegou, ela é chamada para ser modelo, para ser testemunha, para ser sal, para mostrar ao mundo de que Deus vive no meio deste povo, por meio do Espírito Santo. Então veja que este conceito de restauração, para ser enviado, extrapola a nossa individualidade. no mundo surtado em todos os sentidos, em que não há esperança. Eu vi vários filósofos brasileiros falando sobre as incertezas causadas pela pandemia. Mas, na verdade, mesmo antes da pandemia, Qual é a certeza em que as pessoas caminham? A modernidade pregou e ensinou a certeza de um progresso. A pós-modernidade disse que esse progresso pregado e ensinado pela modernidade, ele se diluiu e a sociedade se tornou uma sociedade fluida. Então, como não se pode prever o futuro... As pessoas, ou alguns filósofos, dizem, a gente inventa o presente. O que é diferente do Deus da Bíblia? Ele anuncia o fim desde o começo. Ele é Senhor da história. E os desfechos da história estão debaixo do controle desse Deus soberano. Então, como comunidade nesta grande São Paulo, como igreja, que vive os princípios do reino, como agência do reino, como povo que experimenta aqui na terra o antegosto, não é? Eu gosto de um teólogo chamado New Begin, ou Leslie New Begin, ele diz assim: que nós ainda estamos no prato de entrada. Ou seja,. O Espírito Santo, que foi feito as primícias da ressurreição, que se tornou o penhor da nossa salvação, que nos dá segurança em toda e qualquer circunstância, é o prato de entrada. Porque na consumação dos tempos, nos últimos dias, o prato principal, quando todas as coisas... Serão consumidas Será servido E aí Apocalipse capítulo 22 Diz que neste tempo Não haverá mais pranto Não haverá mais dor Não haverá mais sofrimento E não somente isso, mas Deus Enxugará dos nossos olhos Toda lágrima Então nós somos chamados Restaurados para sermos enviados para proclamar. E aquele que nos restaurou, que nos chamou, que nos restaurou, tem autoridade e poder para nos enviar. Então Pedro, em Atos capítulo 2, quando você... Aqueles homens estavam reunidos no mesmo lugar, então vem um vento, o texto diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo verso 4 todos eles foram cheios então o que nós percebemos é que ser cheio ser habilitado para ser enviado salvação recebida é salvação para ser compartilhada os maiores sermões no livro de Atos eles foram pregados porque as pessoas ficaram admiradas e perplexas com aquilo que que Deus estava fazendo e aqui em Atos 2, o... do verso 13 diz assim, Alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho. Tamanha foi a experiência. Se você lê o verso 12, outros ficaram perplexos e admirados. Então veja que diante da manifestação do poder de Deus As pessoas respondem de forma diferente No verso 12 nós percebemos que há admiração No verso 13 nós percebemos que há a zombaria E aí Pedro levanta-se e diz assim Não, eles não estão embriagados Foi esta a promessa E aí Pedro começa a pregar Ele fala de que Jesus foi morto Pelo desígnio soberano de Deus O desígnio soberano de Deus Ele começa a mencionar as escrituras sagradas Em determinado momento em Atos capítulo 2 Ele vai dizer assim Arrependam-se E sejam salvos desta geração perversa o arrependimento na teologia judaica, é conhecida como a doutrina da salvação, ou seja, para ser membro desta nova comunidade, o arrependimento é a porta de entrada, o batismo é a confissão pública de que este ser, Nascido de novo, regenerado Pertence a essa nova comunidade Diante dos atos Poderosos de Deus As pessoas respondem De forma diferente E Pedro Que estava amedrontado Tanto ele quanto os demais Se levanta no meio da multidão E começa a proclamar E ele pauta o evento histórico, nas Sagradas Escrituras. Ele coloca os pés de um Deus, que do ponto de vista judaico, era tão santo que não se relacionava com o seu povo, a não ser por meio das Escrituras, e tão exagerado, que para um rabino escrever o nome de Deus, ele tinha que fazer os rituais, não é? Todo todo, todo cerimonialismo Se limpar, se autopurificar Pegar no novo pincel Para escrever o nome de Deus E Pedro, na sua mensagem Coloca os pés e o coração desse Deus na história Restaurados Para proclamar Para isso nós somos chamados Atos 2,4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo lhes capacitava Atônitos e perplexos O que significa isso? As pessoas vão fazer perguntas para nós As perguntas que essas pessoas fazem no livro de Atos É um ponto de início Para conversas espirituais são portas abertas para proclamarmos o Evangelho que transformou e restaurou as nossas vidas então nós somos chamados restaurados e enviados para proclamar eu sei que Essa talvez seja a abordagem mais simples. E para quem tem um QI muito elevado, de repente pode pensar assim, não, mas se um cara for muito racional, ele não vai, de repente, crer numa coisa tão básica, tão simples. Não é tão simples assim. Porque somente Deus pode transformar, regenerar a vida de uma pessoa. Então, a história de vida pessoal é a ferramenta para a proclamação. Então, as pessoas vão olhar para a Essa comunidade e os acadêmicos eles vão ficar assim assustados e dizer assim: mas esses homens eles não são professores, não são rabinos. Percebe que diante da proclamação. A diferentes respostas. E se você ler, continuar lendo o capítulo 2, as autoridades judaicas vão olhar para eles e vão dizer assim no capítulo 4: quando eles começaram a falar, dizer assim, não a sua fala te te identifica. Isto mostra que você andou com Jesus. então veja que o testemunho não é uma mera história o testemunho proclamado é um testemunho de redenção de restauração e um convite à participação na salvação da humanidade é isso que é isso que esses homens compreenderam Atos 2,37 quando ouviram isso seus corações ficaram aflitos E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos Irmãos, o que faremos? O que faremos? Percebe diante da manifestação poderosa de Deus Depois que Pedro expõe as escrituras Ele vai dizer assim, olha O que devemos fazer para ser salvos? O que eu posso fazer? Então veja como que essas perguntas fazem uma conexão. Para que a gente possa compartilhar com essas pessoas as escrituras e a nossa história de vida. Quando, saindo de Atos capítulo 2 e Atos 3, você percebe que Pedro e João vão lá para o templo orar. Às três horas da tarde ele encontra um mendigo. Aquele homem olha para ele na expectativa de receber alguma coisa. A vida paralisada daquele ser em todos os aspectos. Aquele homem estava num local estratégico, era um lugar de passagem, era um lugar de culto, era um lugar em que a exposição da Torá era feita era um lugar em que supostamente o divino se revelava, mas aquele homem paralítico por 40 anos e a cidade inteira o conhecia, porque ao ler o capítulo 4 você vai perceber que é mencionado que ele era paralítico há 40 anos, aí o Pedro e o João vai passando e ele pede alguma coisa, na expectativa de receber, Pedro e João... Sem um centavo. Bolso vazio, mas vida cheia de Deus. Bolso vazio, mas vida cheia da graça. Bolso vazio, mas no lugar estratégico para a proclamação e manifestação do sobrenatural. Obviamente que esse homem além de ter a sua necessidade espiritual e física atendida certamente as necessidades físicas deles também foram atendidas depois mas está aqui uma manifestação poderosa graciosa bondosa de Deus quando você olha o o ministério de Jesus no Novo Testamento, Jesus estava sempre em lugares estratégicos, esses homens, Pedro e João estavam indo para o templo, encontram, onde será que nós vamos encontrar as pessoas? Onde estão os paralíticos da cidade de São Paulo? Onde estão os paralisados física e espiritualmente? Somos restaurados para sermos enviados no poder do Espírito. O Tarcísio me perguntou hoje pela manhã: "Pastor, está preparado para pregar? Eu nunca me sinto preparado. Essa é a sacada. E aí eu lembrei o cara que escreveu um comentário de Romanos, Karl Barth, 900 e tantas páginas, 925 páginas, ele se preparava até o último minuto para ir dar as aulas, e ele nunca se sentia preparado, quem sou eu? Nós temos que depender de Deus, em toda circunstância, faça a sua parte, a fé não é uma fé irresponsável, a fé, ela exige responsabilidade e compromisso, mas esse homem, esses homens, Estão destituídos para dar uma resposta Ou responder a uma expectativa óbvia Óbvia, corriqueira Daquele homem que era receber moedas Mas a resposta É algo que vai mudar o destino da vida dele E vai causar todo o alvoroço na cidade de Jerusalém É isto que o Evangelho faz mas precisamos ir aos lugares, quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa, todos ficaram perplexos e admirados, com o que lhe havia acontecido, veja que a cura daquele homem causa admiração, a notícia corre pela cidade o lugar e a cadeira ou o banco onde ele sentava ficou vazio o evangelho precisa ser proclamado para que as pessoas sejam curadas e restauradas existe muita gente que está paralisada emocionalmente parou no tempo se acomodaram pessoas adoecidas depois de tudo isso Pedro faz um apelo no verso 19, 3, 19 arrependam-se nós temos que conectar os atos poderosos de Deus que na verdade manifesta a grandeza de Deus para promover a salvação de pessoas é isso que precisamos fazer há uma desilusão global As pessoas perderam a esperança. Nós somos a voz da esperança. Nós somos os proclamadores da vida. Porque se fomos batizados na morte de Jesus e morremos com ele, Nós ressurgimos, ressuscitamos também com Ele. Então este lugar é um lugar de acolhimento, a sua casa pode ser um lugar de acolhimento, o banco do refeitório da sua empresa pode ser um lugar de acolhimento, o seu escritório. Na empresa, o seu consultório pode ser um lugar de acolhimento, pode ser um altar de restauração, um lugar onde se proclama salvação. No verso 13 do capítulo 4, vendo a coragem de Pedro, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles, haviam estado com Jesus, você percebe o impacto que o Evangelho causa, estava no templo, aquele homem 40 anos conhecido na cidade, ele é curado, a notícia se espalha pela cidade, agora, Pedro e e João são chamados para prestar contas O que é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão espalhando uma doutrina Vocês estão dividindo o povo E ao serem interrogados Eles perceberam que aqueles homens Que eram homens comuns Não eram... Instruídos Mas veja que a simplicidade O comum Manifesta o sobrenatural A ponto de deixá-los perplexos Não importa Quão escolado a gente seja Não importa quantas graduações A gente tenha Ou qual cadeira A gente senta na universidade ou dentro da estratificação social do Brasil, aonde nós estamos, se A, B, C, D ou E. A pergunta para nós nesta manhã, é se os nossos feitos em Deus, apesar de sermos pessoas comuns e simples, revelam o invisível, causam impacto em toda uma cidade, e em pessoas que têm autoridade, é isso que a gente precisa pensar, porque é isso que acontece, ao olhar, as autoridades judaicas disseram assim, pelo jeito que eles falam, isso demonstra que eles, andaram, eles haviam andado com Jesus, As marcas do reino são inconfundíveis. Leslie Newbigin, ele diz assim: em qualquer lugar onde a proclamação do evangelho chegar, vai haver salvação e vai haver conflito, porque qualquer outro Deus, com d minúsculo, ou qualquer império, qualquer cultura que não reflita a cultura do reino Será confrontada pelos valores do reino. É isso que a gente precisa. Vivemos numa cultura hedonista, do prazer momentâneo, das amizades superficiais, dos seguidores virtuais e distantes. Precisamos dessas impressões do reino. Desse poder que vem do alto e que reconfigura a nossa vida. Desse poder que nos restaura e nos envia para este mundo caído. Para confrontar um sistema que aprisiona as pessoas. E que a nossa mensagem proclamada seja uma mensagem viva e poderosa. Através de palavras e obras de tal forma que as pessoas vão dizer: A igreja da Batista do povo, os membros da IBP, eles andam com Cristo. E aí no capítulo 4 de Atos, verso 16, diz assim: Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Veja só, eles temem o povo quando querem punir Pedro e João. O povo da cidade se tornou protetor dos proclamadores do Evangelho. A igreja não existe para si mesma. A igreja é a vanguarda. É a guardiã dos valores e dos princípios do reino de Deus. E essa mensagem de salvação, ela precisa ser proclamada. Aquilo que recebemos precisa ser compartilhado. É o paralítico que vai andar. Será curado no poder do espírito. Ou são as escrituras que serão proferidas, como Pedro disse, alguns zombando, outros não, mas ele vai dizer: Isso é o que foi prometido. Trazer Deus para a espera da nossa proclamação, trazê-lo para a nossa vida e para a nossa comunidade de tal, de, de tal forma que o impossível se torne possível. Que homens destituídos de poder financeiro, como Pedro e João, manifestam o poder. Que cura o paralítico. Que restitui a dignidade àquele que estava paralisado. Que faz andar o que não andava. Que faz louvar a Deus e exaltar a Deus aquele que não exaltava. Vamos nos colocar em pé? Glória a Deus Antes de orar Nós estamos aí nos últimos dias Para as inscrições da IBM Até 28 do 2 Ou seja, até domingo próximo, não é? Então você que não fez, você pode fazer Eu queria que você colocasse a mão assim Sobre o seu peito, sobre o seu coração E que você pensasse em quantas coisas grandes Deus já fez por você. Em você. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos juntou. Essa é a nossa Jerusalém. Essa é a nossa casa de oração. Aqueles que criam mantinham-se unidos une-nos numa visão para acolhermos as pessoas dispersas e despedaçadas. Une-nos numa visão, Senhor, e nos envie como embaixadores, como proclamadores. Deus, para que muitos outros membros dessa sociedade caída, egoísta, experimente A chegada do reino... A salvação do Deus eterno... Em nome de Jesus... Que os lares que aqui estão... Se tornem casas de oração a cada dia... Altares de adoração... Senhor... Use esses homens e mulheres que aqui estão... Como mensageiros da Tua Palavra... Como... Comissionados... Enviados pelo Senhor como apóstolos como embaixadores como embaixatrizes em nome de Jesus Senhor dispersos e despedaçados que foram restaurados e que são enviados e usados como instrumentos de cura e de restauração faz isso Senhor faz isso em nome de Jesus em nome de Jesus que a nossa vida Senhor eterno seja sombra seja instrumento nas Tuas mãos Que a nossa vida seja sal e seja luz. Que as pessoas experimentem, Deus. Que vejam, que contemplem e que experimentem as marcas do Teu amor através de nós. Que os paralíticos espirituais, que os paralíticos físicos. Deus, que os doentes emocionais. Que aqueles que são cativos, que estão cativos e aprisionados. Senhor, ao anunciarmos o ano da graça do Senhor eles sejam libertos, livres, para glorificarem e honrarem o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã, derrame graça renovadora sobre nós. Nós oramos pelo Brasil, oramos por São Paulo, tenha misericórdia de nós. Senhor, derrama um avivamento, chuvas de avivamento sobre esta cidade. Oramos pelas autoridades, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, humanamente falando é impossível. Humanamente falando é impossível, mas ao Senhor, para o Senhor, não há nada impossível. Oramos para que a cultura desta cidade seja redimida. E que venha o Teu reino, venha o Teu governo. Que venha a Tua luz e que as trevas sejam dissipadas. Deus, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente um pouquinho. Quero desejar a você uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado. E do cuidado do Senhor. Tá bom? Por favor, continue orando por nós. Orando pela liderança da igreja. Para que Deus nos abençoe a cada dia. E que você tenha uma semana assim. Cheia desse cuidado. E que você se sinta. Essa pessoa. Enviado. Enviada. No poder. Do Espírito do Senhor. Amém? Deus te abençoe, nós vamos saindo, né? Os bancos de trás, os últimos serão os primeiros. É isso aí. Vamos que vamos, obrigado, viu? Deus abençoe vocês.